0: Ben, Patrick, was war das gestern Abend bitte? Ähm, ich habe an mancher Stelle auf Twitter, glaube ich, war das schon gelesen, dass das die beste Keynote sein soll, seit äh, Steve nicht mehr da ist. Ich es gar nicht, also war schon ziemlich geil. Ich war, ich war erstaunt. Das war,
1: das, das war, das war wieder richtig. Das war Apple. Das war toll, das war auf die Bühne, das war wow, das war, ich bin da, es kommt was, es kommt was Tolles, es kommt viel in 90 Minuten Stoff.
0: Ähm, wow, also mir hat es mega gefallen. Wobei ich sagen muss, ähm, es ging sehr zügig los und plötzlich kam nichts mehr. Also ja. dafür, dass sie quasi so nicht, nicht gehetzt, ne? Einfach nur zügig, ein schönes, angenehmes Tempo, ähm, ja und 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 plötzlich Ende. So. Also das, ich, ich hätte ja, erwartet, dass, dass sie noch ein paar Worte verlieren zu äh, iMacs vielleicht ein neues. Ich, ich verstehe, dass ein neues iMac-Update auch einfach stillkommen kann. Das wird ja der, der Fall sein, denke ich mal. Ähm, ja.
1: War wirklich abrupt zu Ende, zumal auch der ein oder andere dabei war, der die Keynote nochmal ein bisschen verkürzt hat, ähm, wo wir sicherlich gleich auch noch einmal drüber sprechen werden. Ähm, aber wie fandst du, wie fandst du das Opening? Wie war also, warst du gleich von Anfang an drin, äh, wo du sagst so, ja, das hat mich abgeholt?
0: Ähm, welches Opening?
1: Tim ist da. Er erzählt über das ein oder andere macOS Mojave, iOS. 60% der Geräte nutzen iOS 12 weltweit. Ähm, war das für dich ein Opener, wo du sagst, okay, ja, ich, ich bin jetzt fokussiert auf Apple.
0: Ich bin jetzt bereit für neue Produkte? Ich denke, das, was die meisten noch mal so ein bisschen gehypt hat, war das Publikum. Also ziemlich cool fand ich ähm, allein schon diese Geschichte. Wir hatten es in der, in der letzten Folge ähm, über die äh, 370 waren es, glaube ich, 370 verschiedene genau, Apple-Logos, ja. die in diesen Einladungen waren. Das war ein super, ein super ähm, Intro. Das war das erste, was man gesehen hat von der Keynote äh, im Stream. Das, ähm, das war schon cool.
1: Ich fand diese Animation wundervoll, toll. Wirklich toll, ja. Das, sehr schön gemacht. Das, ich, ich muss es vorwegnehmen, bevor ich das komplett vergesse. Ich habe es mir zwar aufgeschrieben, aber das ist etwas, was mich gestern ganz, ganz kurz zum Nachdenken gebracht hat. Ähm, ich finde es sehr interessant, wie wie jugendlich und modern das Marketing bei Apple geworden ist. Es, genau es hätte, mein Gedanke. Ja, es hätte es vor, vor drei, vier, fünf Jahren nie gegeben, never, dass es Apple-Logos in ganz wilden künstlerischen Gestaltungsformen gibt. Es hätte es niemals gegeben, dass eine Animation läuft, wo ein Apple-Logo sich in Anführungsstrichen zusammenklappt, dann irgendwie rumdreht und äh, dann dann wieder äh, auftaucht. Ähm, das sind Dinge gewesen, wo ich gesagt habe, wow, was passiert da marketingtechnisch gerade bei bei ähm, Apple? Ähm, zumal auch, ich weiß nicht, ob es dir ganz bewusst aufgefallen ist, aber es gab ein Produkt, wo sie Dinge dargestellt haben, die für viele immer absolut unmöglich waren, die es so nie gegeben hätte. Und sie haben sie, haben sie,
0: haben sie einfach gezeigt. Weißt du, was ich meine? Langes Schweigen. Nee, ich, also ich überlege gerade noch, ich denke, du sprichst vom iPad.
1: Okay. Ähm, dann machen wir es so. Erzähl mal,
0: was gab es denn als erstes? Was, was, hat uns, was hat uns gestern erwartet? Also um da nochmal ganz kurz einzuhaken, weil du fragtest wegen dieser, ähm, diesem Opener, das, das Publikum war phänomenal, ich habe nochmal nachgezählt, Tim hat irgendwie zwölfmal Thank You und Wow gesagt zu Beginn, weil das Publikum einfach nicht ruhig wurde, äh, ich, ich, ich weiß nicht, was ich ich meine, ich war noch nicht mal in den Staaten, ähm, dann natürlich auch nicht in New York. Ich weiß nicht, wie da so die Mentalität ist, aber die Leute da scheinen extrem gehypt zu sein. Es gab vorher nicht so wirklich Gerüchte, dass man jetzt sagen kann, die waren alle so gehypt, weil sie wussten, was, was kommt. Ich, ich glaube, das ist einfach eine Frage der Mentalität vielleicht. Oder auch der Zielgruppe, vielleicht war da auch eine jüngere Zielgruppe ähm, eingeladen worden. Ich weiß ja nicht, wie genau das da jetzt ablief und wer da im Publikum saß. Aber das hat mich sehr positiv überrascht und sehr auf diese Keynote ähm, eingestimmt. Und um dann ähm, direkt mit, der, mit dem Ablauf der Keynote weiterzumachen, äh, nach einem kurzen, wie du sagtest, so ein kurzer Ausflug in äh, Mojave, wo eben nochmal erwähnt wurde, wie toll das ist und äh, welche tollen neuen Funktionen das hat und so weiter, ähm, ging es los mit einem MacBook Air. Das war das, das erste vorgestellte Produkt.
1: Und das war phänomenal, weil ich glaube, viele waren schon äh, ein, bisschen, ja, ein bisschen weggeflasht, als es dann irgendwie darum ging, wow, ja, MacBook ähm, Ich fand das übrigens super, dass sie nochmal so Back to the Roots gezeigt haben, okay, was gibt es, warum eigentlich das MacBook Air, Steve hat damals vorgestellt mit dem Briefumschlag und so. Ähm, das fand ich, das fand ich schön, das war so richtig Back to the Roots und das hat mein Herz ein bisschen erwärmt. Ähm, das, das hat mir Spaß gemacht. Ähm, und dann ging es ja eigentlich direkt los. Okay, MacBook Air und ähm, warum und ein tolles Gerät, das macht super Spaß und ist mit Retina-Display und das war ja so das allererste, was sie irgendwie angekündigt haben, dass sie gesagt haben, Retina-Display. Es gibt ein ja. äh, Display, Retina endlich und das ganze Publikum ist ausgerastet. Und äh, zu dem Publikum ganz kurz, das, ich fand das phänomenal. Ich fand das wirklich gut. Ähm, ist dir was aufgefallen, so die ersten 15 Reihen da, äh, des Publikums, die hatten alle keinen Mac auf dem Schoß?
0: Ja, ist mir aufgefallen. Es Alles Mitarbeiter so oder Link, Gäste. Im, Link, Im hinteren Drittel quasi so war, war, war eine Reihe an Macbooks, da, da was heller leuchtet. Und ansonsten war es eigentlich relativ dunkel.
1: Definitiv, ja. Äh, ja dann, dann haben sie das MacBook Air irgendwie ja vorgestellt mit so dem ersten Feature, wo ich es eigentlich erschreckend fand, dass so viele Leute ausgerastet sind, weil ich es eigentlich selbstverständlich finde, dass dieses Gerät endlich ein Retina-Display braucht. Da, da, da war die Menge ja schon am toben. Ich glaube, wenn Sie gesagt hätten, ja. wir haben ein neues MacBook Air, aber wir haben kein Retina, äh, ich hätte mir vorstellen können, da wären einige gegangen. So, das ist, also gedanklich vielleicht.
0: Ja, ich bin, ja es ist, ist natürlich auch da haben Sie ja auch gesagt, das nummer 1 feature auf das alle gewartet haben. Sie haben gesagt, wir wollen einen leichten, portablen Mac. Ähm, wobei wir dazu gleich noch im Detail kommen müssen, weil ich irgendwie so ein bisschen Probleme habe. Das MacBook und das MacBook Air ähm, da jetzt einzuordnen, also es gab ja einen kleinen, leichten Mac mit, mit Retina-Display, aber das, ähm, das war das Nummer eins Feature, was mich allerdings mehr überrascht hat, und man hat es im Video schon gesehen, äh, Touch-ID ohne Touchbar. Ähm, das ist bei MacBook Pro, wenn ich mich nicht irre, nämlich nicht so. Du kannst entweder das Touchbar-Modell mit Touch-ID haben oder du hast das, ähm, das Gerät ohne Touchbar hast dann aber auch keine Touch-ID-Funktion.
1: Genau. Ich, ich glaube ja, einfach, das dass. Ich, cool. ich finde das auch sehr, sehr gut, aber ich glaube, was auch so im Laufe der MacBook Air-Vorstellung noch klar wurde, dass das einfach wirklich ein Sicherheitsaspekt gewesen ist, warum sie das jetzt so gemacht haben und dort die Touch-ID mit eingebaut haben, weil Sicherheit ist bei Apple ja nun extrem wichtig, gerade wenn wir die letzten Tage und Wochen verfolgen, was Tim auch bezüglich Datenschutz äh, nochmal gesagt hat. Ich glaube, das war einfach für die Entwickler so der Punkt zu sagen,
0: okay, wir müssen unsere Geräte von, von Grund auf her sicherer machen. Aber warum haben sie das nicht bei MacBook Pro ohne Touchbar schon im letzten Jahr gemacht?
1: Weil es vielleicht aufgrund der Tastatur nicht ganz so möglich war und sie es da vielleicht einfach ein bisschen verprasst haben. Weil wenn ich das richtig im Kopf habe, ähm, und genau, ich habe hier gerade die Bilder noch einmal äh, da, die Leiste der Funktionstasten, also von der Escape-Taste bis zum ehemaligen Ein- und Ausschalter, da sind die Tasten ja etwas größer als beim MacBook Pro. Dementsprechend haben sie dann auch die Touch-ID in so einem ganz kleinen Quadrat oben hingelegt. Das ist beim MacBook Pro, sind sie ein bisschen flacher. Und ich glaube, das hätte einfach nicht gepasst. Dazu wäre das dann irgendwie zu klein. Ähm, dann hätten sie halt die Tastatur
0: genauso gemacht. Das ja, ja genau, unmöglich. richtig. Ich,
1: genau, Ich glaube aber, dass es so entwicklungstechnisch da nicht mehr so drin war. Oder das haben tatsächlich Zeitlich. einfach zwei verschiedene Abteilungen gemacht. Es gibt vielleicht Gut, eine Entwicklungsabteilung das, ja, das fürs Pro. Sein. Und jetzt haben sich anscheinend die letzten zwei, drei, vier Jahre ja nun einige ums MacBook Air gekümmert, um da echt ein äh, tolles Gerät zu zaubern.
0: Wie dem auch sei, ich, ich gehe davon aus, dass es natürlich jetzt in die MacBook Pro-Reihe kommt, ähm, Touch-ID, und wahrscheinlich auf Dauer in alle Geräte ich bin so ein bisschen unsicher, welches Modell ich mir, wenn ich jetzt dann neu kaufen müsste, welches Modell ich kaufen würde, weil also mal kurz so ein Exkurs zur Touchbar: es ist nice to have, aber man braucht es nicht, finde ich. Bin ich genau an deiner Seite? mag Menschen geben, die, das, die da mehr mitmachen und das eher brauchen, ich würde mir aber, wenn es so bleibt und ich würde mir ein MacBook Pro kaufen, davon gehe ich jetzt aus, würde ich wieder zum Touchbar-Modell greifen, nur um Touch-ID zu haben. Mit dem MacBook Air mit Touch-ID und vielleicht bald einem MacBook Pro ohne Touchbar mit Touch-ID sieht das Ganze anders aus. Da müsste ich wirklich abwägen, ob mir das den Aufpreis wert ist. Die Frage ist, wird die Touchbar wieder aussterben? Was glaubst du? Ich glaube tatsächlich
1: nicht. Ich glaube nicht, dass sie aussterben wird. Das ist so meine... Ich will nicht sagen Befürchtung, aber ich glaube, neben, ich, ich glaube nicht, dass sie die rausnehmen werden. Sie wird ja doch genutzt. Sie bringt ja nun auch Vorteile. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin immer wieder positiv, wirklich, wirklich positiv davon überrascht, wenn ich mit Final Cut arbeite. Äh, wie toll da die Touchbar einen unterstützt. Ich kann eben mal oben schnell hingucken und ich sehe meine Timeline, wenn ich gerade in so ein paar Übergängen irgendwie arbeite. Das finde ich ganz, ganz toll. Ich ich glaube, dass sie die Touchbar nach wie vor weiterführen werden, ist aber eine Art Pro-Feature sein wird, bleibt.
0: Ich glaube, dass. Das heißt, du glaubst definitiv nicht, dass es in andere Gerätekategorien als das MacBook Pro kommt?
1: Glaube ich tatsächlich nicht. Ich glaube, okay. ich glaube dass sie die Touchbar ausschließlich beim Pro behalten werden. Ähm, das ist genauso eine Geschichte wie Smart Connector. Warum gibt es den Smart Connector beim iPad nicht, aber beim iPad? Pro, ich
0: glaube, dass die da tatsächlich wirklich Unterschiede machen zu einem Pro-Modell. Man ähm, muss ja auch irgendwie die Produktlinien auseinanderhalten. Also, so. das 10S kann auch mehr als das 10R. Es ist nicht viel und man kann durchaus abwägen, ob diese 300 Euro Aufpreis äh, einem das wert sind, aber es, es ist ein Unterschied da. Das ist OLED-Displays, ist die, äh, gut, 3D-Touch jetzt nicht so das Killer-Feature für mich, aber. Das ist ein Unterschied und eben die zweite Kamera, die wahrscheinlich das Hauptfeature ist, warum die Menschen zu dem teureren Gerät greifen. Ja, also... Ich würde sehr, sehr gerne in ein paar Minuten noch einmal auf das
1: Thema, welches Gerät würde ich mir kaufen wollen, wenn es jetzt ein neues MacBook werden soll. Da würde ich gleich gerne noch einmal drauf äh, zurückkommen. Ich würde nur sehr gerne, dass wir noch einmal für unsere Hörer draußen äh, einmal durchgehen, was eigentlich neu gekommen ist beim MacBook Air. Wir sprachen über das Retina-Display. Äh, zum Retina-Display gibt es zu so sagen 13,3 Zoll hochauflösendes Retina-Display mit Laut Apple-Angaben 48% mehr Farben als die vorherige Generation. Ist, glaube ich, auch nicht ganz so einfach. Dadurch, dass es einfach wirklich ein HD-Display mit Retina ist, was einfach aufgrund der Pixeldichte auch schon mehr Farbspektrum dann bietet.
0: Was ist da so deine Meinung zu? Ähm, ich denke, dass diese 48% nur daher kommen, dass das Display vorher in dem MacBook Airs deutlich schlechter war. Ja. Also, ich, also das ist jetzt für mich irgendwie nicht so das, das ähm, Killer-Feature, das war für mich eigentlich zu erwarten, wenn Sie ein, ein Retina-Display bringen, bringen Sie ja kein schlechtes. Ich denke, dass das Display ähm, ungefähr gleich auf sein wird, wenn ich mich jetzt nicht irre mit dem MacBook Pro Display. Ähm, außer, also was den, was den ähm, Farbraum angeht, außer dass das ja noch, äh, glaube ich, diesen DCI-P3-Farbraum kann. Aber ich bin gerade nicht sicher, genau. ich muss jetzt auch nachschauen. Ja, ist
1: richtig, ja. Dann kam so als nächster Punkt, du, du hast es angesprochen, die Touch-ID. Parallel dazu, und das finde ich, ist ein, ein ganz toller Zug, den sie genommen haben, ähm, das MacBook Air hat ebenfalls den T2-Security-Chip bekommen. Ähm, wird im ich sag mal so, im, im Alltag wird einem das nicht auffallen, dass das Gerät einen T2-Security-Chip hat. Außer, und das ist so das, was sie dem Chip mitgegeben haben, das MacBook Air wird auch auf Hey Siri reagieren. Das ist so das, was da kommen wird. Jetzt springt mein HomePod gerade mit an. <lacht> Aber ich, ich dachte es mir. Ja, genau, richtig. Nee, von daher, das ist so genau der Punkt, ähm, den ich da ganz nett finde, dass sie halt wirklich ähm, den den Kurzbefehl dort mit reingebaut haben. Und der bietet einem natürlich wesentlich mehr Sicherheit in dem Gerät. Da gab es ja auch in den vergangenen Wochen immer mal wieder ein paar News zu, dass der T2-Chip so fremd, äh, fremd eingriffe in das Gerät irgendwie... Ähm, ja, abblockt. Von daher, das finde ich sicherheitstechnisch ist es äh, ganz smart.
0: Absolut. Ja, was gibt es noch Neues? Es gibt das MacBook Air in einem neuen Goldfinish. Es gibt 1,5 Terabyte SSD als Maximalkapazität. Es gibt es mit 16 Gigabyte Arbeitsspeicher. Das waren vorher auch nur 8.
1: 1,5 Terabyte SSD. Ja, ist das fand ich
0: krass. Allerdings muss man natürlich sagen, dass die Preise bei Apple da jetzt noch nicht, das wird in den nächsten Jahren natürlich der Fall sein, aber noch nicht so sehr gefallen sind, wenn man das Modell, das 128er Modell kostet eben in dieser Konfiguration mit einem 1,6 GHz Dual-Core i5 mit Turbo Boost bis zu 3,6 GHz mit 8 GB RAM mit 128 GB SSD, kostet 1349 Euro. Wenn wir upgraden wollen, zahlen wir für 256 GB 250 Euro drauf, für eine 512er SSD 500 Euro drauf und für die 100, 1 TB gibt es nicht in dieser Konfiguration und 1,5 TB kostet dann 1500 Euro mehr. Ich verstehe durchaus, dass das die besten und schnellsten SSDs sind, die es am Markt gibt. Die sind äh, PCI Express, die sind aufgelötet, die sind unendlich schnell. Aber viele Menschen brauchen eben einfach Speicherplatz, der nicht ganz so schnell ist. Also ich verstehe, dass Apple das macht. Die waren schon immer Vorreiter, was neue Technologien angeht. Ich finde das super, bitte nicht falsch verstehen. Aber ähm, die, die Upgrade-Preise sind an mancher Stelle ein bisschen happig, wenn man bedenkt, dass man eben selbst nichts mehr austauschen kann. Ich weiß nicht, wie das jetzt bei diesem Gerät mit der SSD ist. Ich schätze, die ist verlötet. Ohne ähm, um jetzt 100% sicher zu sein, iFixit wird es richten, denke ich, in den nächsten Tagen. Bisschen arg.
1: Ich bin da auf deiner Seite. Das ist schon extrem viel Geld, was man ausgibt für Speicher. Das ist so.
0: Auf der anderen Seite sehe ich auch das große Ganze, vers versuche das zu sehen, ähm, verstehe, dass der Trend einfach neben Cloud-Speicher, der sehr wichtig ist für viele, auch in Richtung externe Speichergeräte geht. Der auch geht nachvollziehbar. in Richtung externe Grafikkarten, in Richtung externe Festplatten oder NAS oder Cloud-Speicher. Also, ja, ich weiß nicht. Ähm, ich hoffe, dass Apple da noch ein bisschen an der Preisschraube dreht, ähm, sofern sie es können. Also, dass sie vielleicht nicht immer zwingend... ich Das werden sie nicht machen. Sie werden immer das Beste nehmen, was sie kriegen können. Und das werden immer die schnellsten SSDs sein, weil sie die Ersten sein wollen, die das machen. Aber dafür müssen wir Apple-Nutzer halt auch einen gewissen Aufpreis zahlen für diese neuen Komponenten. Wie gesagt, nicht falsch verstehen. Natürlich ist dieser Arbeitsspeicher und dieser SSD-Speicher das Schnellste, was es gibt und das ist wunderbar. Aber wie gesagt, manche brauchen eben den Platz und würden auch mit einem zwei Jahre alten Modell quasi ähm, von der Geschwindigkeit her noch, ähm, noch ausreichend äh, äh, Leistung haben. So, von daher ja. schwierig. Und dann ein zwei Jahre altes Modell zu kaufen, das nicht so lange Softwareunterstützung hat, noch nicht Touch-ID hat, ist natürlich auch immer ein schlechter Ratschlag denke ich. Ja, so, definitiv. Ja, ja. Neu gibt es äh,
1: Tastatur, dritte ja. Generation, wie beim MacBook Pro 2018, spricht der nachgebesserte Butterfly- Mechanismus, der jetzt auf der einzelnen Taste jeweils noch diese kleine Silikon- ähm, Silikonumrandung hat, dass es einfach wirklich noch mehr vor Staub und so weiter geschützt ist. Wir haben endlich ein Force-Touch-Trackpad, 20% größer. Da bin ich gespannt, wenn ich das Gerät mal in real life sehen darf, ob das Trackpad ähnlich groß ist wie beim MacBook Pro. Dann wäre ich zufrieden, weil das, finde ich, ist eine super tolle Größe, um mit Gesten zu arbeiten. Ähm, du hast die, die ganzen Specs schon mit angesprochen, bis zu 16 GB Arbeitsspeicher, 1,5 TB SSD, Bluetooth 4.2, ähm, Intercore i5, 8. Generation ist mit drin und das finde ich super toll. 1,25 Kilogramm leicht, man mag gar nicht schwer sagen, ähm, das ist echt wenig und es ist noch einmal dünner geworden als das bis Gestern 15 Uhr, aktuelle MacBook Air. Es ist nur noch 15,6 mm
0: dünn. Allerdings gibt es zumindest für mich so zwei, drei kleine Drawbacks. Das erste ist, die Kamera wurde auch als FaceTime-HD-Kamera hervorgehoben. Kann nur 720p. Das ist schade. Ich hätte mir da... 1080 gewünscht, weil das ist für mich kein Pro-Feature. Das kann jedes billige Android-Handy wahrscheinlich. Die, die Frage ist natürlich, wie gut die Module dann einzeln sind. Das müsste man sich anschauen. Aber zumindest von der Auflösung her sollte 1080p eigentlich jetzt nicht so viel teurer sein. Das ist ja nun schon Standard eigentlich. Die ähm, Bluetooth 4.2 Entscheidung finde ich auch ein bisschen fragwürdig. Ich, ich glaube halt, dass die, der Aufpreis der Module gar nicht so groß wäre. Und die Abgrenzung zum Pro kann ja sein, eine Touchbar, die Abgrenzung zum Pro kann sein, ähm, viel mehr Leistung zu haben, die besseren Komponenten zu haben. Also man wird sehen, wie bessere Grafik natürlich, man wird sehen, wie sich die Produktpalette da entwickelt. Aber... Ich weiß nicht. Dass ich, also, es fühlte sich so an, als sei das, dass er jetzt so das neue MacBook für alle, die kein Pro brauchen. Und wie gesagt, da sind eben so zwei, drei Kleinigkeiten, wo ich sage, warum? Also, als Abgrenzung zum Pro würde ich nicht nachvollziehen, weil ich einfach sage, da sind noch andere Unterschiede. Darauf wollte ich hinaus. Äh, ja. Wird sich zeigen, ähm, wie, wie. Apple da reagiert. Vielleicht bringen sie in einem Jahr dann ein aktualisiertes MacBook Air und nicht erst in mehreren Jahren. Und das hat dann Bluetooth 5.0 und Co.
1: Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin ein bisschen <lacht> Ich bin ein bisschen erschrocken, wie sich das Line-up äh, der Apple-Produkte da so ein bisschen aufgestellt hat nach der gestrigen Keynote. Ähm, aber ich will, das, ich will das noch gar nicht zu, zuvor nehmen, sondern das möchte ich gleich zum Abschluss äh, noch einmal machen, wenn wir mit, mit dem MacBook Air durch sind. Aber was ich eine tolle Entscheidung finde, was ich wirklich gut finde, was sie durchziehen, Thunderbolt 3, sprich USB-C hat das Gerät, ähm, zwei Anschlüsse wie beim MacBook Pro ohne Touchbar. Um, das, das finde ich konsequent, ja, man kann meckern, es gibt kein MagSafe mehr und so weiter und so fort, aber auch da, und da bin ich, bin ich genau der Meinung, wie, wie Apple das ja nun auch so sieht, dieses Ding macht einfach keinen Sinn mehr, MagSafe, es kann halt einfach nur laden, das ist ein großer Anschluss, ist, wir, wir ballern die Seite dann da irgendwie mit Dingern zu und Thunderbolt 3 kann halt einfach irgendwie aufladen, äh, Displays anschließen, Speichermedien bedienen, ich kann meine Geräte darüber anschließen, ich kann also wirklich alles das, was ich will, mit einem einzigen Port machen und ähm, ja natürlich, ich brauche vielleicht noch Adapter, aber in zwei Jahren brauche ich es einfach nicht mehr, weil jedes Peripheriegerät dann mit USB-C und äh, so ausgestattet ist. Äh, das ist Absolut. so, ich, ich mag Thunderbolt 3, ich finde das super praktisch. Ähm, ich muss immer daran denken, ich habe ein dienstliches äh, MacBook Pro äh, 13 Zoll ohne Touchbar, mit dem ich super zufrieden bin. Äh, das ist alles schön, das ist alles gut. Ich habe einen einzigen Adapter und ich kann mit diesem Adapter meine Präsentation ohne Apple TV per HDMI-Kabel machen. Ich kann das Gerät parallel dazu aufladen und auf meine externe Festplatte drauf zugreifen. Das ist alles das, was ich will. Und auf der anderen Seite denke ich mir auch immer so, dieses Gerät, das neue MacBook Air hat eine Batterielaufzeit von 12, stunden am tag zwölf stunden am tag das ist eine ganze ecke und äh, das reicht vollkommen aus ich muss nicht immer mit meinem äh, im magsafe adapter durch die gegend laufen um irgendwie mich dann in einem café hinzusetzen wo strom ist ähm, ich komme damit einfach durch den tag das ist super das finde ich klasse ähm,
0: und von daher ich finde es man schön kann es ja auch aufladen es ist nicht ganz also Wem es fehlt, es gibt äh, Third-Party-Kabel mit entsprechender magnetischer Funktion. Da gab es, glaube ich, ein Kickstarter-Projekt und wir hatten es, glaube ich, auch mal in der Folge dann davon. Es gibt es, wenn ich mich nicht irre, auch von Belkin. Wir, wir suchen euch da was raus und packen es in die, in die Linkliste. Es gibt Möglichkeiten. Ich finde es schade tatsächlich, dass der MagSafe-Anschluss nicht mehr da ist. Benutze mein MacBook aber mittlerweile auch anders, auch dank iPad. Ist mein MacBook eher stationär und wenn ich beim Kunden bin, muss ich das da nicht laden, weil Akkulaufzeit ist super, also keine Frage. Aber. Ich wollte nicht ausdrücken, ich glaube, dass ich es gut
1: finde, dass MacSafe weg ist.
0: Nein, 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 Quatsch. Ich wollte nur sagen, ich glaube, wenn jemand sich überlegen könnte, wie man das beides vereint, indem man halt eben MacSafe äh, und, und Thunderbolt gleichzeitig bringt, quasi, dann wäre es doch Apple. Also quasi so ein Thunderbolt 3, MacSafe 3 Kombi, irgendwas. Wollen sie nicht, hat Gründe, alles gut. Ich denke, dass wir sowieso irgendwann auch MacBooks kabellos laden und ich denke und hoffe sehr, dass das gar nicht mehr so lange dauert. Aber ähm, ja. Ich musste, das
1: ist total, ich finde das super, wie, wie wir eigentlich gedanklich immer beieinander sind. Ich habe da letztens gerade mit einem Bekannten drüber gesprochen. Ich sehe es. Genauso. Ich sehe es wirklich genauso, dass wir früher oder später unsere Geräte einfach nur noch induktiv laden werden. Ähm, wir haben da so ein bisschen drüber philosophiert, wie das irgendwie klappen könnte und was ich super cool von der Idee her fand, sind einfach, jedes Gerät hat auf der Unterseite ja diese ganz, ganz kleinen Gumminoppen, damit das Aluminium nicht irgendwie auf dem, auf dem Tisch rumschabt. Und diese vier Punkte äh, irgendwie mit Induktion äh, zu versehen ähm, und es reicht einer äh, oder zwei von denen aus, um irgendwie dann Wiley alles äh, zu chargen, habe ich in 99,9% der Fälle immer das Glück, dass ich einfach immer irgendwie laden kann. Und wenn ich da auch so an Ikea denke, die Nachttischschränke, äh, die Wohnzimmertische mit äh, Ski ausstatten, ähm, das wird die Zukunft sein. Das wird die Zukunft sein, egal wo wir sind, einfach unser Gerät
0: drauf laden, arbeiten. Ist natürlich, wie so oft bei Apple, nur ein bisschen früh für manche. Auch dafür habe ich Verständnis. Ich versuche es zumindest zu haben. Auf der anderen Seite ist ja niemand gezwungen, Apple-Produkte zu kaufen. Und wie gesagt, falls MagSafe so sehr fehlt, gibt es glücklicherweise Drittanbieter-Alternativen. Von daher jetzt nicht der Punkt, über den man sich so sehr aufregen müsste, war auch abzusehen. Aber ich wollte einfach nochmal einwerfen, dass das ein bisschen schade ist, dass da ähm, ja einige ja. Dinge nicht ganz so auf der Höhe sind. Aber gut, wir... Ähm, kommen, glaube ich, zum Ende, es gibt äh, besseres, äh, besseren Sound. Ähm, genau, da haben sie wahrscheinlich, dann sie
1: wahrscheinlich genau die Unterfläche vom äh, MacBook Pro einfach geklaut, weil die Lautsprecher links und rechts der Tastatur jetzt äh, hingewandert sind. Äh, zweimal mehr Bass äh, durch größeren Dynamikumfang. Ähm, konsequent, und das finde ich gut, Ring aus drei Mikrofonen äh, in dem Gerät verbaut. Natürlich auch, um äh, mit dem äh, Siri-Befehl das Gerät mit dem T2-Chip zu nutzen, damit es präziser läuft. 25% lauter als die vorherige Generation. Ja, okay. Schön.
0: Gibt es in, wie gesagt, zwei Konfigurationen, einmal mit 128 GB Speicher, 1349 Euro oder mit 256 GB Speicher, 1599 Euro und dann könnt ihr jeweils natürlich noch das Ganze hoch konfigurieren und teuer konfigurieren bis zu 16 GB Speicher 1,5 TB, also RAM 1,5 TB SSD, dann würde dieses Gerät kosten 3089 Euro.
1: Und da will ich ganz kurz einhaken.
0: Wir sprachen vorhin
1: ganz kurz drüber, hm, wenn ich überlege, ich bräuchte ein neues Gerät, welches würde ich mir holen? MacBook Air finde ich super praktisch, einfach weil ich dieses schräge Design mag. Ich finde das super zum Arbeiten. Ähm, Touch ID finde ich super. 13, 13, also Mir hat das MacBook Air gestern während der Kino super gut gefallen. Dann habe ich danach mal auf der Seite rumgeklickt. Ich würde gerne 16 GB Arbeitsspeicher haben mit 512 GB SSD. Das ist so das, was ich gerne haben möchte in einem mobilen Gerät, damit ich unterwegs einfach wirklich ähm, ja, alles irgendwie dabei habe. Ähm, ihr lieben Hörer, da draußen wisst das ja und du weißt das ja auch, Ben. Ich bin ja als Konzert- und Festivalfotograf unterwegs. und Wenn ich so ein Festival dann irgendwie begleite und dann doch mal nicht immer mein, äh, meine externe Festplatte anschließe, ähm, sondern ein Großteil der Daten darauf speichert, dann will ich nicht äh, das Ding irgendwie vollknacken. Und
0: dann bin ich bei 2089 Euro. Das finde ich viel. Das finde ich wirklich viel. Aber es ist immer noch weniger, als mein MacBook Pro mit der gleichen Ausstattung gekostet hat. Ja, und also jetzt habe ich mir MacBook MacBook Pro konfiguriert. Lag das MacBook bei, bei ungefähr
1: 2,4. Wie lag es jetzt bei dir aktuell? Ähm, nee, ich habe das MacBook Air für 2089 jetzt so konfiguriert und jetzt habe ich mir das 2018er Modell mal online konfiguriert. Und Ich habe dort einen 2,3 GHz Quad Core i5 Prozessor der achten Generation. Ich habe 16 GB Arbeitsspeicher, ich habe 512 GB SSD und ich liege bei 2489. Das sind 400 Euro mehr für äh, Touchbar für ein anderes Display, für einen schnelleren Prozessor. Ja, es sind 400 Euro, es ist super viel Geld, aber wenn ich 400 Euro Unterschied habe bei eh einem Grundbetrag von 2000 Euro, dann finde ich das nicht mehr so Finde ich den Unterschied nicht mehr so groß. Wir sprechen hier von extrem viel Geld. Das ist überhaupt, überhaupt keine Frage. Ähm, aber ob ich nur 2089 Euro ausgebe oder 2489 Euro für ein Gerät, was es mich die nächsten ja, sechs Jahre, sieben Jahre begleitet. Ich sagen, du genau.
0: verwendest, also ich tausche meine, wenn ich kann, nach drei Jahren aus. Aber die laufen durchaus länger. Die Softwareunterstützung ist mittlerweile auch bei fünf bis sechs Jahren. Locker, ja. Und man braucht auch nicht zwingend immer das neueste Betriebssystem, wobei ich halt sage, es, es macht schon am meisten Sinn, wenn man eben in diesem Zeitraum äh, sich um ein neues Gerät bemüht. Man will ja auch noch ein bisschen was für das alte haben. Die Preise sind ja bei Apple auch okay. Also, ähm, ja, ich sehe das wie du. Dann, dann scheiß auf die 400 Euro und äh, nimm, das, nimm das pro. Ich, ich, ich denke dass sich trotzdem einige für das Air entscheiden werden, aber ich, ich bin immer noch gedanklich beim Pro. Es kommt darauf an, wie sich das Liner weiterentwickelt. Ich schätze, dass das zweite neue Air nächstes Jahr, wenn es denn kommt, äh, einen ganz anderen Preispunkt hat. Also jetzt nicht 1000 Euro weniger, aber dass die Upgrades weniger kosten, dass der Einstieg weniger kostet, das denke ich schon. Es wäre ja wünschenswert. Aber soviel zum MacBook Air. Schaut euch das an, wir verlinken euch ähm, die. MacBook Air-Seite auf Apple und einige Videos dazu, die es in die Keynote geschafft haben, natürlich auch in den Show Notes. Wir kommen zum Mac Mini und somit zum, ich glaube, dritten oder vierten Videoclip, den Apple gespielt hat. Das war eins der besten Videos, das ich je gesehen habe. Äh, müsst ihr euch anschauen. Werden wir euch auch verlinken. Der Mac Mini, also man, man sieht, Erst einen Himmel und ein Raumschiff und plötzlich stellt man fest, man ist im Innern des neuen Mac Mini und der landet dann auf dem Tisch. Super, super geil gemacht, fand ich.
1: Auf jeden Fall, definitiv. Es war schon schön zu sehen.
0: Was ist dein Fazit? Was, was sagst du zum neuen Mac Mini? Oder, oder ich meine, erstmal müssen wir sagen, endlich, ja. Ich glaube, es gab 1400 Tage, kein, kein, kein wirkliches Mac-Mini-Update. 1475 Tage, Jap. Ich Was? Muss, ich hab ja.
1: Ich habe ja im ja. Vorwege schon gesagt, Mac-Mini wird mich jetzt, ehrlich gesagt, mich persönlich, ich, mich, das möchte ich dir noch mal ganz doll betonen, mich persönlich hätte es nicht gejuckt, wenn äh, sie das Produkt komplett rausgenommen hätten. Ja, man wird mich jetzt vielleicht irgendwie gerne erschießen wollen. Ähm, es, es gibt Leute da draußen, die das Gerät brauchen. Natürlich. Ich kann, es gibt so viele kreative Köpfe, die sagen, ich brauche ein Mac Mini, weil ich meinen externen Monitor verwende, äh, meine speziellen Peripheriegeräte, Tastatur, Maus und so weiter und so fort. Alles vollkommen legitim. Für mich ist dieses Produkt nach wie vor nicht interessant. Weil, und das muss ich dazu sagen, weil wir einfach tolle iMacs haben und ich diese All-in-One Geschichte super praktisch finde ich stelle meinen Monitor hin ich habe ein einziges Kabel in die Steckdose fertig das finde ich eine tolle Sache ich finde auch die Displays super einziges was mich stört dass sie nach wie vor so sehr sehr glänzend sind ich würde mir da eine matte Variante wünschen aber das sind so diese kleinen Dinge im Leben die wo man sich irgendwie drüber aufregen könnte trotzdem ist der Mac Mini ein sehr sehr tolles Produkt vorweg wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe und richtig sehe, es gibt ihn ausschließlich in Space Gray und nicht ja. mehr in Silber. Ähm, neue 6-Core- und Quad-Core-Prozessoren äh, von Intel. Das fand ich beeindruckend. 2666 Megahertz DDR4-Arbeitsspeicher, 64
0: Gigabyte. Halleluja. Was ein, ein Gerät. Das war krass. Ich denke da tatsächlich auch eher an server Apple ja, hat ja auf jeden Fall, Fall tatsächlich Server gebaut. Wer das nicht weiß, die meisten werden es wissen. Und ähm, ja, sie haben in ihrer Keynote tatsächlich Mac Stadium erwähnt, die 8000 etwas über 8000 Macs in ihrer Serverfarm haben. Und ich denke, dass was ich ein bisschen schade finde oder was ein bisschen konträr ist zu meiner Hoffnung, dass das ähm, Servergeschäft angekurbelt wird, ist dass Apple die Server-App sehr ausgedünnt hat und vieles auf Drittanbieterdienste verlagert. Aber vielleicht war das ja auch der Wunsch, dass man eben sagt, man hat nicht diese, diesen, ich sag jetzt mal, Einheitsbrei in der Server-App und kann super wenig einstellen und macht das meiste eh über, über Terminal. Von daher, ähm, ich, ich denke, dass der Mac Mini eine Antwort ist auf das, was die, die Branche verlangt, was die, was die Menschen wollen. Ich denke auch hier, dass die, das Upgrade-Pricing äh, ein bisschen, bisschen teuer ist. Der, die, die Einstiegsvariante ist ein 3,6 GHz Quad-Core-Prozessor, 8 GB superschneller Speicher, wie du gerade gesagt hast, und äh, ähm, 128 GB PCIe SSD und Intel UHD Graphics 630. Kostet 899 Euro. Dann gibt es noch eine größere Variante mit 256 GB, 1249 Euro mit dem 6-Kerner. So, man kann sich die natürlich konfigurieren, wie man möchte. Mal davon ausgehend, dass jetzt jemand diesen Mac Mini als Server nimmt, dann hat der den Storage sehr wahrscheinlich auch nicht zwingend, also in der Server-Farm, nicht zwingend im Gerät, sondern auf einem speziellen Speicher. Und ähm, wer den als Home-Server oder in, einer, in einem kleinen Unternehmen ich habe da einen, einen Kunden, der das tatsächlich so nutzt, mit einem älteren Mac Mini, der immer noch top läuft nach fünf bis sechs Jahren und genau das macht, was er soll. Trotzdem braucht er, ich sage jetzt mal, einen Terabyte Speicher. Und dann hat er eben, abgesehen wieder von der externen Option, nur die Möglichkeit, einen Aufpreis von 960 Euro zu zahlen. Ich hoffe sehr, dass es die Möglichkeit geben wird, eine Festplatte oder zweite 2,5 Zoll SSD anzuschließen. Ich bin aber sehr sicher, dass das nicht der Fall ist. Ähm, den Arbeitsspeicher kann man wechseln, was ziemlich cool ist, wenn man darüber nachdenkt, dass Apple gerade alles verlötet, was auch Vorteile hat. Ich will das jetzt also ich verstehe, dass viele das sehr kritisch sehen und nur die Nachteile sehen, aber der verlötete Speicher hat durchaus auch eben den Vor zum Beispiel Geschwindigkeitsvorteil wenn da kein Anschluss ist, dann ist das schon ein bisschen happig. Für eine, für eine Festplatte, finde ich. Ich bin auf deiner Seite. Wo, wo, ja. Wobei, wie gesagt, auch da immer schwierig. Ich bin bin gefühlt schon ein paar Schritte weiter als viele andere, weil ich einfach sage, so wollen wir das in Zukunft und da wollen wir hin und speicher es in der Cloud oder speicher ist in irgendwelchen Systemen. Und ähm, das, äh, ja, das, das, ich hoffe, dass sich das dahin entwickelt, dass wir eine Möglichkeit haben, ob das jetzt gesetzlich ist oder ob das jetzt ein, ein Kurswechsel bei Apple ist, dass wir die Möglichkeit haben, mehr Dinge an den zukünftigen Versionen dieser Geräte zu, zu verändern oder zu erweitern, weil es einfach schade ist, so ein Gerät zu kaufen und ähm, dann kosten zwei Terabyte SSD jetzt einen Aufpreis von fast 2.000 Euro, das mag alles irgendwo passen, aber für mich ist es nicht verhältnismäßig, wird dann eher mit einer kleineren Konfiguration starten und wenn der Speicher günstig ist, wenn die SSDs günstiger sind, dann upgraden. Schön, also mein, schön ist ja immer, wie das Internet direkt
1: nach solchen Keynotes dann äh, Gas gibt und wie die Seite durchklickt und sagt, oh Gott, oh Gott, oh Gott, was kostet irgendwie das krasseste Gerät, was denn vorgestellt wurde. Mac Mini, großer Prozessor, 64 GB Arbeitsspeicher, 2 TB SSD und ähm, die, den Gigabit äh, Upgrade liegen wir bei 5000 Euro für ein Gerät ohne Maus, ohne Tastatur, ohne Display. Das ist richtig, richtig viel Geld aber da, ja, da wollen dafür wir gar nicht du
0: auch ein iMac Pro und der ist dann halt weiß ich nicht. Ich ja mal so schnell <lacht> Aber gut. Genau. Um, Wo ich darauf hinaus
1: will, das finde ich, find ich sehr schön auch, dass sie es nochmal betitelt haben. Ähm, aufgrund dieser Leistungsfähigkeit ähm, musste ein komplett neues Wärmemanagement äh, irgendwie entwickelt werden und da hat man eine Mac Mini eine ganz abgefahrene äh, Wärmeleitung und Lüftung äh, eingebaut. Äh, das ist sehr toll. Schaut euch dazu mal die Apple Homepage an, die wirklich gut gemacht ist. Äh, Gerade auch so animationstechnisch und ihr könnt ins Innere reinschauen. Also das ist auf jeden Fall einen Blick wert.
0: Ja, ich habe so ein bisschen an der Stelle, muss ich nochmal sagen, so ein bisschen iMac Update vermisst. Es hätte auch gut gepasst, aber ich kann nur hoffen, dass das stillkommt. Es ist jetzt auch schon laut Bias Guide of Mac Rumors 512 Tage her. Das letzte Release war im Juni 2017. Vorher waren es 600 Tage, Oktober 15. Also es kann auch noch ein bisschen dauern. Es ich muss ja auch noch Jahr was geben für
1: Neujahr 2019. Also.
0: ja, aber ja, aber ist halt auch schon wieder so alt. Ja. Also glaub, aber man auch muss sich noch jedes super Jahr gut. neuen kaufen, aber ich habe halt, ähm, wie ich in unserem Chat ja schon geschrieben habe, ich habe einen, einen Kunden, der auf IMAX wartet und äh, ja, äh, ich hoffe, sie kommen bald. Der hat ja. etwas ältere Geräte. Ich glaube, manche fast zehn Jahre. Und es wird einfach mal Zeit. Und äh, ja, ich hoffe, dass die iMacs ein stilles Update demnächst noch sehen. Wäre doch schön. So viel zu den Macs. Wir freuen uns an dieser Stelle, sei mal gesagt, wir freuen uns über Feedback. Wir haben jetzt pünktlich zum Start der zweiten Staffel einen Chat-Server eingerichtet. Das funktioniert ähnlich wie Slack, nennt sich Mattermost. Und werden wir euch auch in den Show Notes verlinken. Wir haben schon ein paar Anmeldungen bekommen. Vielen Dank an alle, die jetzt schon dabei sind. Äh, wir diskutieren da über die Keynote. Wir können uns da austauschen äh, in einem Support Channel, bei dem es eben darum geht, wenn jetzt jemand zum Beispiel seine Apple Watch auf iOS 5.1 aktualisiert hat und sie plötzlich tot ist. Ähm, also an dieser Stelle ganz kurz gesagt, bitte nicht das Update installieren, aber es müsste sowieso bei euch, wenn ihr es noch nicht drauf habt, jetzt automatisch verschwinden, so wie das bei mir der Fall war. Da gibt es einen kleinen Fehler und Apple arbeitet dran. Äh, vielen Dank an, an alle, die da schon dabei sind. Wir verlinken euch das, ähm, trete mit uns in Kontakt, da kriegt ihr den, den direkten Draht außerhalb von äh, Wir freuen Facebook uns auf einen auf. regen Austausch vor Ort. Ja, ähm,
1: ganz zum Abschluss habe ich noch was zum Mac, was ich ja. sehr schön finde, dass Sie es angesprochen haben, was mir ganz, ganz wichtig ist, gerade was so Nachhaltigkeit angeht. Das MacBook Air ist der erste Mac, der aus 100 Prozent recyceltem Aluminium besteht. Mega toll. 35 Prozent der Plastikeinheiten sind auch recycelt. Ähm,
0: mega, mega, mega toll. Du, du wirst es vielleicht nicht glauben, aber ich habe gestern noch gesagt, wie ärgerlich das ist, dass das wahrscheinlich die Meldung der Keynote war, mal ab von Hardware und es untergehen wird. Und jetzt habe ich es vergessen. <lacht> also Alles gut. Sowohl das MacBook Air als auch der neue Mac Mini sind beide aus 100% recyceltem Aluminium, das von der Produktion der anderen Geräte übrig bleibt. Und ich glaube, dass das eine sehr, sehr, sehr geile Sache ähm, umwelttechnisch ist. Und man sieht, dass Apple das wichtig ist. Auf der anderen Seite lässt sich natürlich darüber streiten. Ich habe da gerade was, was zu gesehen zu dem Thema, ist die Erde noch zu retten? Äh, Richard David Precht die Frage ist natürlich, ob wir mit unserem Konsum mit 20 Macs und iPhones pro Familie irgendwie vielleicht nicht, äh, nicht auch ein bisschen was zu einem schlechten Klima beitragen. Das will ich gar nicht von der Hand weisen, aber ich denke, das lässt sich nicht rückgängig machen. Ich persönlich wäre auch nicht bereit, jetzt auf alle Elektronik zu verzichten. Ähm, klar, wenn ich jetzt wüsste, sonst geht die Welt morgen unter, sieht das nochmal anders aus, aber wir, ich denke, es bringt nichts, wenn wir, wenn wir all das wieder abschaffen, sondern wir müssen schauen, dass wir das effizient machen und dass wir das auch effektiv machen. Äh, darum geht es auch in dem Talk, dass eben Energieeffizienz nicht das Einzige ist, was wichtig ist, ähm, sondern auch die Effektivität eine Rolle spielt. Schaut euch das an, werde ich euch gerne verlinken. Das Aluminium komplett wieder zu verwenden als in dem Fall auch Erster, so wie ich das sehe, als Pionier ist natürlich ähm, absolut eine Meldung wert, aber ich habe es, wie gesagt, jetzt selbst vergessen und noch nirgends gelesen. Ich hoffe, dass Apple in diese Richtung noch viel, viel, viel mehr unternimmt, weil ich denke, dass es das sehr wichtig ist. Und äh, schön, dass du es gesagt hast. Es wäre schade gewesen, wenn es untergegangen wäre, aber ich hatte es jetzt gerade nicht auf dem Schirm. Blöd. Super, super, super. <lacht> Super ist auch das neue iPad Pro. Das hat mich Was? sehr, es sehr, Was? Es gibt sehr ein geflasht. neues iPad Pro? Es gibt, ach, unglaublich. <lacht> genau, und damit kommen wir, damit überspringen wir eigentlich eine Sektion, auf die ich jetzt, weil wir so ein bisschen zeitlich andere Vorstellungen haben für die zweite Staffel, jetzt nicht im Detail angehen möchte, die Randnotiz sei, es gibt jetzt 60 neue Sessions bei Today at Apple. Das ist aber für mich zumindest nicht so die Meldung, weil ich 100 Kilometer zum nächsten Apple Store habe. Also, was ich mir wünschen würde, wäre erstmal 60 neue Stores in Deutschland oder vielleicht 30 oder 20 oder ein in der Nähe. Und äh, dann würde ich an diesen Sessions auch sehr, sehr gerne häufig teilnehmen. Und ähm, ja, ich bin sehr gespannt, wie sich das äh, entwickelt und wie das ja. angenommen wird. Lass uns, uns gerne noch mal in einer der nächsten die Folgen
1: über Today der Apple sprechen. Bitte. Es
0: ist, wie gesagt, ich, ich muss vielleicht auch einfach mal hin und mir das mal anschauen und nehme mal die Zeit. Ich kann ja bestimmt auch zwei Sessions an einem Tag buchen oder drei. Ja, genau. Ja, ja okay, weil das, das, wird sich, das wird sich super rentieren, dann den, die Strecke auf mich zu nehmen. Dann können wir da in einer der nächsten Folgen mal ein bisschen drauf eingehen, was vielleicht auch die Pläne von Apple sind und was Today at Apple in Deutschland von anderen Ländern unterscheidet. Aber wir überspringen diese Sektion äh, an dieser Stelle und kommen zum iPad Pro ähm, das auch neu aufgelegt wurde. Und ja, Patrick, was soll ich sagen? Ähm, ich weiß auch nicht, was ich sagen soll.
1: Ich, ich glaube, ich, das ist die Revolution.
0: Ja, ich, ich habe gestern gesagt, das iPad Pro ist das für die iPad-Reihe, das neue iPad Pro, was das iPhone 10 für die iPhone-Reihe war. Also es ist wirklich komplett anders. Also natürlich ist es immer noch ein Tablet. Es hat immer noch ein Pencil. Da kommen wir auch gleich noch zu. Es ist, ne, ist immer noch ein iPad. Aber es ist phänomenal, was Apple, da, was Apple da gebracht hat, finde ich. Also Ist schon krass. Mac, ge, genauso eigentlich das MacBook Air. Klar, der Mac Mini ist ungefähr dasselbe, nur mit viel besserer Hardware. Das MacBook Air ist jetzt auch nochmal neu gedacht, aber es revolutioniert jetzt auch nicht unbedingt was, weil es gab alles, was im MacBook Air ist, gibt es auch in anderen Geräten äh, von Apple, nur halt nicht in dieser Konstellation. Aber das iPad Pro war tatsächlich das Highlight oder die, die größte Neuerung. So, oder das, das Produkt mit den meisten Neuerungen und Änderungen. Patrick, willst du mal ein bisschen anfangen zu erzählen? Vorweg, das ist, müsst, müsst ihr getan haben. Ihr müsst auf jeden Fall auf die Apple-Homepage und
1: ihr müsst euch verwirren lassen, indem ihr auf das neue iPad klickt. <lacht> das ist für mich total Super. surreal. Ihr scrollt vertikal auf eurem Trackpad und die Seite bewegt sich horizontal. Halleluja, es hat mich gestern ganz kurz sehr verwirrt. iPad Pro. Ähm, wie im Vorwege ja schon von vielen gehofft und auch irgendwie schon durch äh, iOS 12.1 so ein bisschen geleakt. Ähm, Wir haben keinen Homebutton mehr. Das ist glaube ich so vom Äußerlichen, denn wir von vorne drauf schon so mit eines der ersten Dinge, die wir sehen. Äh, wir sind fast randlos, fast. Wir haben einen äh, LCD-Monitor ähm, oder ein LCD-Display 11 Zoll groß. Ähm, wir haben eine Face ID auf der Vorderseite und mehr nicht. Also es ist effektiv eine große schwarze Glasplatte, die uns anschaut mit äh, einer Kamera. Zur Face ID sei gesagt, ähm, Apple hat hinbekommen, in der Face ID beim iPad, egal ob es im Hoch- oder im Querformat verwendet wird, du kannst es dadurch entsperren. Also Und nicht nicht
0: auch auf dem Kopf. Also richtig, nicht nur, das genau. war meine Befürchtung, nicht nur ähm, äh, ähm Vertikal und in eine Richtung horizontal, sondern scheißegal, wie du es hältst, es entsperrt einfach. Ende. So, mach dir keine Gedanken. Wieder etwas, worüber man sich weniger Gedanken machen muss, das ist gut. Mich nervt es nämlich zum Beispiel, wenn ich das, das iPhone im, im Bett habe und abends noch was lese und dann, dann liege ich ja und dann äh, muss ich immer so mit, mit, mit dem Kopf hoch, dass er den richtig erkennt und dann muss ich es auch gerade halten und ah, also, also super. Einfach Phaser ja. aus jeder Orientierung ist sehr gut. Super schön, definitiv. Ich war mega, mega, mega
1: erschrocken, im positiven Sinne, vom Design. Es hat mich super an das erste iPad erinnert. Dieses mit dem geraden Rahmen ähm, außen außenrum, wir haben keine Rundungen da, das finde ich super schön. Ähm, ich mag das, ich finde das total klasse. Es gibt äh, passend dazu natürlich ein neues äh, Smart Keyboard-Folio, wie es sich jetzt nennt, weil es die gesamte Rückseite abdeckt. Ähm, also da, Leute, braucht ihr keine Angst zu haben, es ist komplett äh, abgedeckt. Was ich toll finde, denn der Smart-Connector, der sich sonst auf der rechten Seite ähm, der, der iPads befunden hat, ist jetzt auf der Rückseite, äh, so dass das Smart-Keyboard einfach an der Rückseite magnetisch rangepackt wird. Und da sind wir an einem wichtigen Punkt, Apple hat schön gesagt, auf der Keynote 100, 20 Magneten sind in diesem Gerät verteilt, die dafür zuständig sind, alles Mögliche auszuführen. Und da will ich reinspringen zum Zubehör. Es gibt einen neuen Apple Pencil. Alle haben es gehofft, alle sind ausgeflippt. Aber so habe ich es nicht erwartet. Striebe. Ich auch nicht.
0: Wie geil.
1: Ernsthaft. Definitiv, ja. Das Neuer Apple Pencil, 135 Euro äh, kostet erst sehr viel Geld, aber wir haben eine Seite, die etwas abgeflacht ist. Ja, jetzt wird der ein oder andere draußen meckern und sagen, äh, das ist aber doch geklaut von Microsoft Surface. Ja, die haben es ähnlich, aber nicht so toll
0: wie wir. Ähm, von daher, das ist... <lacht> ich, wusste, ich wusste das nicht mal. Ich finde auch, den Vergleich mittlerweile, ist ja wie beim iPhone, ja, aber da kriege ich das. Ja, genau, da ist aber kein iOS und kein macOS drauf, also lass mich in Ruhe. Korrekt. Ich finde, Software und Services ist, muss auch immer so ein bisschen das Zugpferd bei Apple sein, weil die kochen halt auch nur mit Wasser. Klar, sie haben die beste Hardware drin, dafür haben sie aber auch teils horrende Preise, sind wir uns einig. Ähm, beim iPad Pro denke ich, dass sie mit dem Gerät schon an der Spitze sind. Auf jeden
1: Fall. Definitiv. Ja, Definitiv,
0: äh, sehe ich genauso. Apple Pencil, wie gesagt, ist an einer
1: Seite abgeschrägt, sie hält magnetisch an einer der langen Seiten des iPads. Ähm, dort kann ich den einfach ranklicken. Er hat keine keine Kappe mehr wie der Vorgänger, denn das Gerät koppelt sich über die Induktionsseite oder magnetische Seite. Ähm, ist natürlich, und da müssen wir uns auch im Klaren drüber sein, ich kann den neuen Apple Pencil nur fürs neue iPad Pro verwenden. Ich kann den alten Apple Pencil nicht mit dem neuen iPad Pro verbinden, denn es gibt kein Lightning mehr. Das neue iPad Pro hat USB-C. Was auch für Stimmt, der wurde über Lightning gekoppelt. Richtig, genau, der wurde ja. über Lightning gekoppelt. Kappe abziehen, anstecken, koppeln, fertig. Brauche ich nicht mehr. Für diejenigen, die sich einen Apple Pencil kaufen, die das neue iPad kaufen, ihr könnt euch den Pencil gravieren lassen. Das ist richtig cool. Finde ich super smart. Ähm, ihr habt die Möglichkeit, wie ja schon seit x Jahren damals durch den iPod irgendwie rausgekommen, eure Geräte zu gravieren. Würde ich beim iPad nie machen. Aber beim Apple Pencil finde ich das sehr, sehr schön. Ben, was, was hast du noch? Was,
0: was gab es noch? Äh, ja, ich sorry, ich, wenn du über diesen Pencil sprichst, dann bin ich einfach sehr begeistert. Es gibt eine bessere Kamera, wobei das jetzt beim iPad nicht so mein Feature ist, aber es gibt Menschen, die die tatsächlich verwenden. Es hat bessere Lautsprecher. Ähm, was hat es noch? Ich, ich glaube, das war es eigentlich schon an... Also, na, ist es ist rundherum Leistung, mit Mikrofonen A12 versehen. X, Bionic, so,
1: was habe ich gesehen? Ist das komplette Gerät ist außenrum mit Mikrofonen versehen.
0: Ja, um das eben ist auch besser genau. nochmal abzustimmen. Also ja. FaceTime-Calls äh, äh, waren auch mehrmals genannt. Also beim MacBook Air mit den drei Mikrofonen, beim iPad haben sie es nochmal genannt. Und ganz am Ende hat Tim ja nochmal iOS 12.1 angekündigt, beziehungsweise die Pressemeldung war ja ein Tag vorher schon raus. Hat nochmal darauf hingewiesen, ähm, wie weit verbreitet iOS 12 schon ist und dass 12.1 eben kommt. Kam gestern, also könnt ihr jetzt, wenn ihr das hört, installieren, falls es noch nicht passiert ist. Ich bin, ich, ich, ich bin nicht die Zielgruppe für ein iPad Pro. Ich bin die Zielgruppe für ein iPad, möglichst günstig, nicht des Geldes wegen, sondern ich mache damit nicht so viel, dass sich das Pro lohnt. Ich könnte mir aber vorstellen, tatsächlich das hängt davon ab, was das iPad dann alles kann, es hat bei mir noch ein Jahr Zeit, ein iPad Pro zu kaufen und dafür kein MacBook Pro, sondern vielleicht einen iMac. Ich glaube nicht, dass das passiert, aber ich denke, mit dem iPad Pro, wenn, wenn einem die Apps ausreichen unterwegs, hat man auch einen guten mobilen Companion. Ich denke nicht, dass das bei mir der Fall ist. Ich muss ja nun manchmal so ein paar IT-Dinge bei Kunden machen, die jetzt auf dem iPad vielleicht eher nicht so gut laufen. Ne? Virtualisiertes Windows hast du da jetzt auch nicht unbedingt drauf, um da mal eben Netzwerkscans zu machen. Aber es gibt für fast alles eine App und der Trend geht zu Cloud und zu Serverfarm und und und. Also in ein paar Jahren kann ich mir vorstellen, tatsächlich ein iPad als, als Hauptcomputer zu verwenden, wie das ja einige schon tun, ähm, die, die journalistisch unterwegs sind. Ich glaube, für dich wäre das eventuell auch möglich, gerade im Fotobereich. Wir haben Adobe auf der Bühne gesehen mit einem Preview von äh, Photoshop 2019, das so wahrscheinlich nicht Feature-Complete ist. Das weiß ich nicht. Äh, Sie haben es zumindest so verkauft, aber ich glaube nicht, dass es, es alles Es soll kann. tatsächlich so sein. Top Photoshop. Ja. Ich, okay, vielleicht, dann lasse ich mich eines Besseren mit äh, Auf jeden Fall die vollständigste äh, Photoshop-Version aller Zeiten, die nächstes Jahr aufs iPad kommen wird. Könntest du dir vorstellen, das so zu nutzen? Oder Sofort.
1: Ja. Also ja, ich, ich würde tatsächlich sofort auf das ähm, neue iPad Pro gehen. Mir würde die 11-Zoll-Variante vollkommen ausreichen. Ich würde da keine, keine 13-Zoll-Variante nehmen. Ich finde das so schön, dass sie es angepriesen haben und im Nachhinein macht das alles wieder so Sinn. Wir haben lange, lange, lange hin und her überlegt, USB-C, warum ist es nicht beim iPhone 10S schon gekommen? Wird es überhaupt kommen? Beim iPad Pro, finde ich, macht es jetzt im Nachhinein nach der Veröffentlichung richtig Sinn. Ähm, denn, klar, bis zu zweimal schnellere Grafik, was sie da gestern äh, die Entwickler von 2K mit der NBA-App gezeigt haben, war phänomenal. Das war super. Was ich aber meine ist, ihr könnt, ihr braucht keine Adapter mehr für beispielsweise ähm, den Camera-Adapter, um eure SD-Karte anzuschließen. Fällt bei mir raus, ich fotografiere nicht auf SD-Karte, sondern auf Compact Flash. Gibt keinen Adapter dafür.
0: Du kannst aber die Kamera direkt anschließen. Richtig, über, über USB. usb auf, USB-Mini-USB-A wahrscheinlich. Genau, meine
1: alte ja. Kamera, die äh, hatte ganz klassisch äh, so einen äh, USB-Port-Dingsbums. Das war super langsam. Die neue Kamera hat äh, USB-C-Anschluss. Ähm, Könnte ich jetzt direkt damit verbinden. Äh, und das ist genau das, was ich will. Und nicht nur das. Und das ist was, was mich umgehauen hat. Es gibt die Möglichkeit Beispielsweise euer LG 4K, 5K äh, Display von Apple, was Apple verkauft, ähm, anzuschließen. Ihr könnt einen USB-C Monitor an eurer iPad anschließen. Das finde ich phänomenal, das finde ich mega gut. Ich, ich würde es sofort nutzen. Leider ist es recht teuer, äh, aber da kommen wir vielleicht später nochmal zu. Ähm, iPad Pro, zwei krasse Kameras, auch mit Smart-HDR. Das ist, finde ich, persönlich untergegangen, ähm, wie beim iPhone 10S, 10R, Smart HDR, 12-Megapixel-Kamera, 4K-Videos, augmented Reality natürlich, ähm, True Depth-Kamera, die perfekt für portrait selfies FaceTime, Animoji, Memoji. Ähm, das ist sehr, sehr cool, das ist gekommen. Ähm, das dünnste iPad aller Zeiten, 10 Stunden Batterielaufzeit, 500 Gramm oder noch nicht mal 500 Gramm. Das ist ist das Kamerasystem
0: krass. für dich ein Feature? das erwähnenswert ist für augmented also, reality
1: super für mal ja, eben okay. schnell ich mache das ich nutze das ipad halt auch um verträge äh, darüber zu
0: machen ähm, und, ja und also zur digitalisierung quasi, genau ne? das, ja, richtig. ja absolut finde ich klar finde ich wichtig aber ich bin, smart hdr brauchst du nicht für nö. ein dokument in zu nein, machen. nein richtig so, ne? genau das brauche ich nicht trotzdem kann ich es mir sehr schön vorstellen
1: wenn man dann doch wirklich abends mal irgendwo in hamburg an der alster sitzt und seine zeichnung macht und es ist gerade super schöner untergang und und, äh, du, du machst dann noch mal eben schnell ein Foto und nur, in Anführungsstrichen nur, und das ist glaube ich ein Wording, was wir uns aus dem Kopf streichen sollten, mit einem iPad, ähm, dann äh, Ich glaube,
0: es streicht sich so langsam aus den Köpfen. Apple hat gesagt, dass sie 100 Millionen Macs verkauft haben zu Beginn bei MacBook Air. Und dann kam das iPad dran und dann sagen sie, sie haben 400 Millionen iPads verkauft. Wenn wir die Zeitspanne, in der das passiert ist, das iPad gibt es, ich muss jetzt lügen, ich schätze seit rund 6 Jahren, 5, 6 Jahren, Max gibt es seit 25 Jahren, seit 30 Jahren, 400 Millionen iPads in ein, ungefähr dem Viertel der Zeit, äh, in der sie 100 Millionen, äh, habe ich 400 gesagt, 400 Millionen iPads und 100 Millionen Max verkauft haben. Ist natürlich phänomenal, auch wenn das Publikum bei Tims Aussage, dass das iPad auch der ähm, schnellste mobile Computer ist oder der am meisten verkaufte mobile Computer, war das Publikum nicht ganz so laut. Ich glaube auch, dass Apple da vielleicht so ein bisschen zu früh, zu arrogant ist. Aber, seien wir ehrlich, für viele, wenn auch nicht für uns und wahrscheinlich auch nicht für die Hörer, ist das iPad der primäre Computer. Ich kenne viele Menschen, die abends, Menschen, normale Menschen, nicht ITler, nicht Journalisten, nicht Fotografen, nicht äh, Software-Trainer, ja, sondern eben den ganz normalen Menschen von nebenan, der von der Arbeit nach Hause kommt und seine Ruhe will. Der geht nicht mehr an seinen Computer, fährt sein Windows hoch, installiert 10 Updates, kriegt Windows 10 als Update angezeigt und rastet einfach komplett aus. Der braucht auch nicht zwingend ein MacBook für 3.000 Euro. Euro. Der hat da ein iPad und auf dem iPad hat er alles, was er abends so braucht. Da hat er einen Chat, da hat er ein E-Mail, da hat er, weiß ich nicht, vielleicht noch ein kleines Spielchen, dann hat er da vielleicht Facebook und oder Instagram oder liest da seine Zeitungs-Apps, hört da drauf Radio. Die Dinger können mittlerweile so viel und die meisten dieser Nutzer, bin ich ganz sicher, vielleicht nicht beim Pro, aber generell auf die iPads äh, gesehen, die meisten dieser Menschen machen damit alles.
1: Ich möchte gerne nicht mehr nicht mit in Ihrem Zukunft Programm. mit dem Mac arbeiten. Ich möchte es nicht mehr. Ich möchte in Zukunft ausschließlich mit meinem iPad arbeiten. Ähm, ich will es immer dabei haben und das ist genau das, ist genau das was ich
0: will. Mir fehlt da tatsächlich ein kleines bisschen was. Workflow-technisch. Da können wir in ja. einer der äh, nächsten Folgen drauf eingehen. Vielleicht kriegen wir einen Gast. Falls euch da jemand einfällt, sagt bitte Bescheid. Denn mir fällt jetzt nur äh, Federico Vittici von äh, oh, wie heißt die Seite? Mac, Mac Stories, von MacStories von MacStories.net ein. Aber der ist Italiener und spricht Englisch und äh, das möchten wir euch nicht zumuten. Und Wir können auch beide nicht italienisch. Ähm, von daher, ähm, vielleicht habt ihr einen Vorschlag für einen deutschsprachigen ähm, Podcaster, Apple-Menschen, wie auch immer, der euch einfällt, der überwiegend auf dem iPad arbeitet, den wir dann in einer Folge mal ein bisschen befragen könnten. Es würde mich nämlich wirklich interessieren. Ich finde es sehr spannend, wie gesagt, ähm, dann einfach so den, den Familien-Mac quasi zu Hause zu haben und auf dem iPad alles zu machen, so ist mal so 80 Prozent und die 20, die nicht gehen, dafür hast du noch einen iMac daheim und den nutzt die Familie. Ähm, nichtsdestotrotz bin ich aktuell einfach MacBook-Mensch. Ich könnte mir jetzt auch nicht wirklich vorstellen, das, den, den Podcast auf dem iPad aufzunehmen. Also einfach, weil ich, weil ich glaube, dass das zu kompliziert ist. Ich habe nur, ja, vielleicht in Zukunft nicht mehr, aber ich habe nur einen Monitor, also nur nur ein Bildschirm im Gerät. Und wenn ich einen externen anschließe, dann kann ich, soweit ich das gesehen habe, da jetzt auch nicht eine zweite App drauflegen. Da, mir fehlt es da ein bisschen an was. Und wie gesagt, ich lass mich gerne das Besseren belehren. Ähm, falls wir jemanden finden, der mit uns drüber sprechen möchte, bitte immer her damit.
1: Ich würde mich freuen, wenn wir da tatsächlich mal in einer extra Folge nochmal drüber sprechen, was so Workflow auch irgendwie angeht. Ich habe es ja nun zwei Monate lang ähm, without Mac äh, gearbeitet, das war ja so mein Test ähm, und das hat super funktioniert. Es hat effektiv nur an dem richtigen iPad dann letzten Endes gehapert. Ähm, das neue iPad Pro, was übrigens 11 Zoll hat, wäre genau das Gerät. Ähm, von daher äh, abschließend, wenn du nichts mehr zum iPad hast, würde ich, ich gerne noch ein darauf zwei Dinge tatsächlich nochmal
0: ganz kurz eingehen, äh, weil das untergegangen ist. Apple hat das 10,5 Zoll Modell quasi erneuert mit einem 11 Zoll Display ähm, und das 12,9 ist geblieben, aber dafür hat es halt deutlich weniger. Ich glaube, was waren es? 24 Prozent? Glaube ich, weniger. Fläche, die das Gerät, oder weniger, weniger Volumen, die das Gerät in Anspruch nimmt. Ähm, 879 Euro ist der Einstiegspreis für das 11 Zoll. Ist durchaus auch hoch. Äh, Gibt es übrigens
1: in, ebenfalls mit bis zu einem Terabyte also Speicher. Wahnsinn.
0: Wahnsinn. Sinn. 1049 Euro wären das äh, mit äh, in der, in der Cellular-Variante. Gibt es nur in Silber und in Space Crowd, das gibt es komischerweise, finde ich jetzt nicht schlimm, gibt es nicht in Gold, das MacBook Air aber schon, also ich fände es schön, wenn die Produktpalette noch ein bisschen einheitlicher wäre. Also quasi drei iPhones, also drei Farben iPhones, ne, ein schwarzes ein, oder Space Grau, wie auch immer, ein weißes, ein goldenes. Das gleiche bei den Watches in Alu und in Edelstahl. Das gleiche bei den iPads als Pro und als nicht Pro. Ähm, an dieser Stelle sei noch kurz erwähnt, dass ähm, es Apple Care Plus für den Mac gibt. Das ist äh, auch untergegangen. Es wurde auch nicht erwähnt in der Keynote. Ähm... Um. Kostet, glaube ich, 200 ich weiß nicht, 249 ich kostet, Euro. Sehr viel äh,
1: Geld, okay. Genau, drei Jahre Support. Ähm, also wie vorher schon beim Apple Care Protection Warte,
0: 249 Plan. Euro? Ist genau. der gleiche Preis wie vorher?
1: 249 Euro, korrekt. Drei Jahre Support, drei Jahre Garantie. Äh, zwei unbeabsichtigte Beschädigungen, wie wir es vom Apple Care Plus für iPhone und äh, iPad und Watch kennen. Ähm, ist das Display kaputt? Ist das Gehäuse kaputt? Kostet der Austausch 99 Euro, sprich die Reparatur 99 Euro? Und das ist wirklich ein absoluter No-Brainer. Ich kaufe mir einen 15-Zoll-Quatsch, äh, einen 15.000 Euro iMac Pro. Mir fällt das Ding vom Tisch, weil Kind ist übers Kabel gestolpert. Kostet der Austausch des gesamten Gerätes 259 Euro.
0: Finde ich super. Gab ich glaube, vor einem Jahr, wir hatten es auch kurz im Podcast damals, äh, gab es für äh, US-Geräte schon länger in den US-Stores. Jetzt endlich bei uns, finde ich, ich wusste nicht, dass es nur 200, ich meine, ja, lässt sich wieder über das nur streiten, aber dass es bei den gleichen 249 Euro wie vorher geblieben ist, hat für mich, wie du sagst, ist ein No-Brainer, hat für mich jetzt auch natürlich deutlich an Wert gewonnen, weil wenn du gerade in Deutschland, wo wir eben immer, das wäre vielleicht auch mal ein Thema für eine Folge in der zweiten Staffel, auf Garantie und Gewährleistung rumreiten und sagen, wir haben doch aber eh zwei Jahre, wie gesagt, ich will da gar nicht näher drauf eingehen, wir klären das am besten mal in einer anderen Folge ganz genau auf, vielleicht mit ein paar Fallbeispielen. Und ähm, gerade da, wo, wo jeder Mensch denkt, er hat eh zwei Jahre Garantie, was definitiv nicht der Fall ist am Rande, aber ne, dazu sagen, du zahlst jetzt für quasi drei Jahre Garantie 250 Euro, ja, fand ich immer ein bisschen arg. Äh, fand ich wirklich arg, weil es ist Offenbart auch viel, so ein bisschen, ja. dass Apple den Geräten nicht unbedingt zutraut, dass sie lange halten. Ich habe schon immer gesagt, ich würde mir wünschen, zwei Jahre echte Apple-Garantie und vier Jahre als Update. Das sollten die Geräte aushalten. Ich hoffe, dass Apple in die Richtung geht. Aber für den gleichen Preis eine Versicherung mit drin zu haben, die bei unbeabsichtigter Beschädigung. Ich weiß nicht, wie es mit Wasserschäden aussieht, ob das dann auch 259 oder ob es dann raus ist. Das müsste, müssten wir im Detail nochmal recherchieren. Müssten 259 ist das
1: so sein, genauso wie beim iPhone. Das ist ja auch so.
0: Ist das tatsächlich so? Ich Klar, find, wenn, dir das Gerät, Gerät, nee, wenn
1: dir das Gerät ins Wasser fällt, dann ist es ja im, im Grunde ein Komplettschaden. Dann wird das Gerät zum Austauschpreis ausgetauscht über Apple Care.
0: Zu meiner Apple-Zeit war das tatsächlich nicht so.
1: Ich bin ziemlich fest davon überzeugt, dass es so ist. Ja. ist.
0: Wir, wir werden das nochmal recherchieren und wenn es in einer der nächsten Folgen passt, nochmal, vielleicht in der Garantiefolge natürlich, nochmal ähm, wiedergeben. Patrick, dein Fazit zum Event an sich super schön ich habe mich
1: mega gefreut über 90 Minuten Spielspaß und Spannung das war das war ganz ganz toll ich werde mir die Kinder noch einmal reinziehen tatsächlich mir hat super Spaß gemacht tolles MacBook Air MacBook Mini war für mich so einmal die Zeit zum Luft holen weil es für mich nicht wie gesagt, das interessanteste Produkt ist. Beim iPad äh, ist mein Puls wieder nach oben geschnellt, <lacht> von daher ähm, war eine tolle Keynote, war super. Zum Abschluss gab es noch Lana der Ray, die ja durch Apple Music dann noch mal ein bisschen Reichweite gewonnen hat, wo Tim das ein bisschen erzählt hat. Ähm, mein absolut letztes Fazit zur Keynote ist, ich bin ziemlich verwirrt vom aktuellen Line-Up. Ähm, ich gehe mal in das iPad rein. Wir haben immer noch das iPad Mini 4. Wir haben das 349 Euro iPad mit 9,7 Zoll. Wir haben immer noch das Vorgängermodell iPad Pro mit 10,5 Zoll. Das wird es nach wie vor geben. Und dann haben wir das neue iPad Pro in 11 Zoll und in 12,9 Zoll mit der Face ID. Ähnlich sieht es beim Mac aus. Und da bin ich auch nach wie vor komplett verwirrt. iMac gab es kein Upgrade, iMac Pro kein Upgrade, MacBook Pro kein Upgrade, aber neues MacBook Air. Auch da gibt es noch die Vorgängervariante, sprich die silberne Variante äh, ohne Retina Display für denselben Preis. Es wird ganz normal online noch gelistet, ähnlich wie es damals beim 15 Zoll MacBook Pro war. Also auch da wird es noch die Vorgängervariante nach wie vor geben. Und es gibt auch immer noch. Und das verstehe ich überhaupt nicht das 12-Zoll-MacBook. Das gibt es immer noch mit diesen mobilen Prozessoren. Ich habe gehofft äh, fürs Line-Up und für die Kunden, um nicht einfach noch mehr Verwirrung zu sorgen, MacBook 12 Zoll raus, MacBook Air ist die neue Standardgröße. Das ist mein Fazit zum gestrigen Event.
0: Ja, meinetwegen dann in 14 und 12 Zoll. Wie dem auch sei, es ist, wie es ist, aber das ist tatsächlich auch meine größte Kritik am Line-Up. Ich muss sagen, beim, beim iPad, Verstehe ich deine, dein, 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 deine Ausführungen natürlich, aber da sehe ich das nicht ganz so schlimm. Es, was sehr komisch ist, ist, dass das iPad Mini 4 namentlich erwähnt wurde, aber kein Update bekommt, weil es nun schon etwas älter ist und einige halt ein kleines iPad wollen. Ich würde mir wünschen, dass Apple dazu übergeht, dass sie das iPad und das iPad Mini angleichen, so wie es eben zwei Pros gibt. Die Pros sind die größeren und das iPad und das iPad Mini sind, sind die für eben zu Hause auf dem Sofa quasi. Und äh, preislich ist halt immer die Frage, wie viele alte Geräte behält man im Portfolio. Ich, ich will deswegen sagen, dass ich das gar nicht so schlimm finde, weil das iPhone Lineup relativ groß ist. Es gibt zwar das SE nicht mehr, aber dafür kann man das iPhone 7 und das iPhone 8 noch kaufen für einen günstigeren Preis als die neuen Geräte. Und die werden eben sehr lange, äh, sollen die auch noch unterstützt werden mit der Software. Wir sind mittlerweile bei rund fünf Jahren. Also das ist... Finde ich alles eine gute Entwicklung. So wie du sagst, wir sollen nicht mehr sagen, es ist nur ein iPad, das das kann, sollten wir aufhören, alle miteinander das iPhone 8 und das iPhone 7 als schlechtes Gerät anzusehen. Es gibt Menschen, also nicht, dass du das tust, keine, ne, keine Unterstellung, aber es gibt Menschen, die mit einem iPhone 7 auch jetzt noch, auch in zwei Jahren noch wunderbar klarkommen, Sofern, und das ist der wichtigste Knackpunkt, die neue iOS-Version darauf läuft, darauf einigermaßen flüssig läuft und essentielle Funktionen auch da sind. Also ne, es muss jetzt nicht, wenn es jetzt irgendwie Hintergründe gibt, die holografisch aus dem Display fahren, so dann ein bisschen gesponnen, dann brauche ich das nicht in einem alten Gerät. Aber es sollte alles können, was man so im Daily Business braucht. Und dann finde ich ein ein Line-Up, in dem ältere Geräte die Alternative sind, statt schlechtere, aktuelle Geräte. Das hat Apple vielleicht aus dem iPhone X so ein bisschen gelernt. Finde ich tatsächlich ganz gut, dass sie sagen, wir haben hier zwei neue, das ist die Auswahl und das sind die alten. Genau wie jetzt beim iPad Pro. Wir haben noch ein Vorgängermodell, damit man eben so ein bisschen Geld spart. Ich meine, viel ist es nicht. Ich glaube, es kostet 6, 729 Euro und das andere 899. Also es ist schon ein Unterschied, aber dafür ist es halt eben auch ein altes Gerät. Also muss man sich, muss man, denke ich, immer abwägen. Ich finde das okay bei den iPads. Ich würde es natürlich besser finden, wenn auf Dauer, wie gesagt, die Produktlinie einfach anders ist. Also wir haben zwei iPad Pros, wir haben zwei iPads, ja, und ich weiß nicht, wie da genau dann Vorjahresmodelle reinpassen. Ich finde, es sollte vielleicht dann auch nicht nur ein Vorjahresmodell geben, sondern eben mehrere. Also ne, ein iPad Pro 12,9 Zoll Vorjahresmodell wäre jetzt, warum gibt es das nicht mehr? Damit es nicht verwirrend ist, weil beide 12,9 Zoll haben. ist für mich die einzige Erklärung. Äh, Soviel zu den, zu den iPads. Bei, bei der Mac-Reihe bin ich genauso verwirrt wie du. Ich weiß noch nicht und vielleicht können die Hörer uns da ein bisschen Feedback geben. An, an bei jetzt nochmal die Einladung quasi zum gemeinsamen Chat. Klärt uns auf, wo seht ihr das MacBook? Das ist die Frage, die ich mir nicht beantworten kann. Wie passt das MacBook in dieses Line-Up noch rein? Und warum wird es für den gleichen Preis äh, verkauft? Tatsächlich übrigens, ich glaube, wir hatten es auch erwähnt, ähm, in, auch in einem anderen Finish, ne? die haben das, das, das Goldfinish vom, vom, vom MacBook Entschuldigung nochmal verändert oder habe ich das falsch in Erinnerung? Ich glaube, da gab es keine Änderung, ne. Okay, dann äh, nehme ich zurück. Sehr schön. Wie auch immer. Ähm, krasse Keynote, schönes, schönes Line-Up, vielleicht an einigen, an einigen Stellen, wie gesagt, ein bisschen too much, aber wir freuen uns auf euer Feedback dazu. Was haltet ihr von der Keynote von den neu vorgestellten Produkten und bitte Feedback zum Line-Up, würden wir uns sehr darüber freuen. Das ist so die Frage, die uns jetzt am meisten noch beschäftigt im Nachgang. Wir würden uns auch über Feedback freuen, was die neue Folgenlänge angeht, was die neue Staffel an sich angeht und äh, einige haben das schon getan an dieser Stelle. Noch mal ein riesiges Danke von mir und bis zur nächsten Folge. Bis
1: dann, auf Wiedersehen. Ciao, ciao. Tschüss.